0: Bom, hoje eu quero falar com os irmãos sobre uma coisa interessante que todos nós temos, que todos nós sentimos, todos nós sentimos dores. E eu estava, o irmão José estava em casa lá e ele viu que eu fico assim perto, meio de um porão, meio ali, e eu estava pensando sobre isso. E dor é algo assim que te incomoda. A dor pode ser física, a dor pode ser psicológica, mas é dor. Dor é algo que traz pra gente tristeza. Dor é algo que encolhe a gente. E eu tive uma experiência de dor no sentido de físico, foi o ano passado que nós tivemos numa, numa... Não, não. É. Aí acabou é, entrando um bicho na minha perna... Foi numa cachoeira. É, numa cachoeira. Aí entrou um bicho na minha perna e aquilo me incomodava, me incomodava demais, ao ponto de, de diabetes ia 420. E dor, dor incomoda, dor a gente não tem posição, dor é algo que deixa a gente quieto ou a gente muito quieto dor nos coloca no canto dor parece que joga a gente assim bem, sabe, na, na, na cantoneira da vida, sabe, Aquele fica, a gente fica de canto a irmã sabe bem o que eu estou falando e, e é interessante porque a dor do corpo afeta as dor na alma também e eu o que, qual é a definição de dor. Segundo a Associação Internacional para Estudo da Dor a IASP dor é uma experiência sensitiva emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial dos tecidos corporais. É um sinal de alerta de que algo no organismo não está do jeito que deveria mas dor também é um sinaleiro dor também pode ser a forma com que o corpo avise, olha, não está bem, começa a se cuidar. A dor, por exemplo, quando a gente pega uma chapa quente, a não ser que seja a minha sogra, né? Pegar uma chapa quente fica com a mão lá, ela não sente mais. Vai tá lá, a minha mãe também era assim, a minha mãe pegava aqueles torresmo e ela virava assim, olha, onde é que está a dor, onde é que está a sensibilidade, né? Mas a dor é algo que também aponta para gente algumas coisas como defesa do corpo. Mas eu quero falar na dor de uma forma geral. Cristo, quando estava no Getsemane, a dor emocional de Jesus era muito grande ao ponto de colocar sangue pelos poros. Porque dor mexe muito com a gente. E muitas das vezes a gente tem dores físicas ou emocionais e que a gente segura isso dentro de nós. Existem dores físicas, muitas das vezes você segura. A Marisa está lá falando assim, vamos para o hospital. Eu falo assim, não quero ir para o hospital. Aí está sentindo dor. Eu tive uma crise renal, nosso que eu cheguei em casa duas horas da manhã. Estava com aquela crise começando. Eu comecei a fazer flexão achando que... Era alguma coisa intestinal e tal, e chegou o ponto de não aguentar mais ir para o hospital. E a dor ficar das duas horas da manhã até as nove horas da noite. Sentindo dor. E eu, marido também tem passado por alguns momentos de dor, eu imagino, são dores horríveis no corpo. Mas tem muitas vezes que a gente está sentindo dor. Dores e dores e dores, e a gente não quer se manifestar, e muitas das vezes a gente está com essas dores dentro, no nosso interior nós estamos às vezes com o espírito abalado que, que dói dentro do nosso, da nossa existência dói muito para um pai ver um filho preso dói muito para um pai, para uma mãe ver um filho sendo enterrado. Dói muito para um pai e uma mãe ver a vida de um filho não dando certo. Dói muito para uma mãe e para um pai todas as expectativas que a família possui, e a família não está unida. Dói muito em nós quando nós temos as expectativas, mas a realidade é outra. Na verdade, se a gente for analisar, parece que tudo que a gente vê nesse mundo não, tem, não traz muito, muita alegria. Se a gente olhar para o mundo com essa visão, parece que o mundo não tem respostas positivas para nós. E o mundo realmente... É por isso que nós estamos aqui nesse lugar, é por isso que nós acreditamos em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele disse Que no mundo tereis aflições. aflições Mas tem de o quê? O ânimo. o ânimo É porque se nós olharmos para o mundo Pela ótica das coisas Primeiro Pela falibilidade Porque tudo nesse mundo Não é eterno A gente olha, por exemplo Para os nossos pais Um dia ele vai Um dia ela vai a gente olha para o cônjuge, um dia ela vai Ou um dia eu vou Ou para os filhos, ou para a vida de uma forma geral Tudo passa E isso gera dor Isso gera Uma expectativa assim Mas qual é o sentido Do evangelho na nossa vida É porque nós vamos Passar por isso Numa esperança de que Deus tem algo Muito melhor Nessa passagem Nesse lugar Glória a Deus a nossa esperança e, e é interessante porque aí Essa esperança ela dá sentido Para a vida Porque irmãos imagine hoje Nesse momento Uma pessoa que está na Ucrânia Escondida Num porão Com, bomba, com aquelas bombas Toda hora caindo A qualquer momento Imagine você, uma criança na África que não tem expectativa nenhuma para comer. Irmãos, nós, tivemos, nós temos o nosso, um pastor nosso que veio na África. O nosso pastor José Pedro esteve aqui na Faso. Alguns pastores já relataram isso. Na África, irmãos, eles muitos, alguns, algumas crianças, na ausência de comida, de pão, eles comem barro. Será que isso causa tristeza? Será que a expectativa de... Puxa, amanhã não tem pão. E, e, e é interessante porque isso nos remete também, irmão. Aqui seria um outro assunto para um outro dia. A gratidão. Hein? Ser grato a Deus. Porque todos nós atravessamos dificuldades. Todos nós temos problemas. Mas nós, dentro de nós, por essa pela presença... Do Espírito Santo de Deus, nós temos uma expectativa. Amanhã vai ser melhor. E Deus, Ele traz a provisão. Deus, é exatamente como nós falamos, o próprio Cristo diz: olha, não aflições. É uma luta, é contínuo o negócio. Mas é preciso entender que a todo momento, irmãos, em meio às dificuldades, Deus está nos enxergando. Não é um texto Principal, mas é um dos textos Que eu quero ler para vocês Salmos 10, 14 Diz assim, mas tu enxergas O sofrimento e a dor Observa-os para tomá-los Em tuas mãos Olha que coisa linda A vítima deles entrega-se a ti Tu és o protetor Do órgão Porque a dor nos coloca Numa condição, irmãos Muita dependência e nós somos todos dependentes de Deus. Isso está em Salmos 10, 14. Eu prefiro ficar com a parte A. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor. Observa-os para tomá-los em tuas mãos. Deus toma a nossa dor nas mãos dEle. A angústia, né? Deus toma nas mãos dEle. Dói, muitas coisas doem, gente E tem coisas que Tem dores que não são dores físicas São dores que afetam A nossa existência Dói para um pastor chegar numa igreja E ver que muita gente poderia estar E ela não está Dói Quando Um momento como esse De celebração Aleluia. Não é celebrado com muita gente também Quando a gente olha e vê Que muitas pessoas já se perderam ao longo do caminho Porque essa nunca foi a intenção do trabalho A intenção do trabalho é que todos estivessem Firmes na presença de Deus Porque essa é a missão da igreja De cumprir o querer de Deus E qual é o querer de Deus? Que todos sejam salvos E dói Dói muito para um pastor. Eu não estou falando, ó, dói em mim. Não, dói sim, mas dói em muitos pastores. Eu tenho certeza, algumas pessoas que estão ouvindo essa transmissão. Dói. Dói bastante. Dói muito você lutar por uma pessoa, como nós oramos e essa igreja se empenhou pela vida do Diego. E saber que o Diego morreu. Dói muito a gente pregar, pregar, pregar e pregar e quando a gente, de repente, ficar sabendo que alguma pessoa saiu por um motivo tão fútil. Dói muito em todos nós saber que um ente querido nosso está indo para o inferno até logo. Dói muito em cada um de nós quando a gente tenta ministrar alguma coisa e alguém diz, já vem você com esse papo de crente por meu lado. Por que que dói nós? Porque a gente sabe que o caminho que nós estamos pelejando, essa é a palavra, nós pelejamos, o que é peleja? É luta, que nós lutamos todos os dias para permanecer. É o caminho da salvação. Dói muito quando eu estava ouvindo uma mensagem, eu até coloquei e postei no meu, meu status que no mundo os cristãos são em média 2,3 bilhões e que 5 ponto alguma coisa de bilhões de pessoas dão a mínima para Jesus Cristo, no um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas. Cristãos que aí nós estamos aí dentro de uma linha de um monte, de, uma, de várias linhas de raciocínio cristão, são apenas 2,3 bilhões. Dói muito você saber que Jesus Cristo morreu lá na cruz e que muita gente as costas para essa cruz. Dói muito saber que alguns países, como boa parte dos países da Ásia, a palavra do Senhor não pode ser pregada Dói em saber que um dia na China Alguém encontrou um pedaço do Evangelho E por causa desse pedaço Dessa folha da Bíblia Conseguiram instituir uma igreja Naquele lugar E quando nós temos a nossa Bíblia Quantas Bíblias nós temos? Quantas Bíblias nesse lugar? Quantas Bíblias nos celulares? Parece que não tem muito sentido, a igreja não tem mais força para que as pessoas venham se aproximar do Senhor Jesus, temo muito a passagem que Cristo fala, irmã Vanessa, Encontrará fé O Filho do Homem quando voltar para a Terra? É quase que uma afirmativa Não, É uma pergunta Mas quase que uma afirmativa É como se eu falasse para você Abner, Se eu vou ali no portão Será que eu te encontro aqui? Dói muito da gente ler Tantas coisas lindas Que a Bíblia oferece Mas o coração enrijecido De algumas pessoas não consegue perceber que a Palavra de Deus, a Bíblia, é como se a cada momento alguém estivesse com uma placa falando assim, oh, você está no caminho errado, Jesus te ama, vem para cá, vem para cá. Dói para a gente pregar a Palavra do Senhor. É semelhante sim a gente jogar uma boia para alguém que está se afogando e essa pessoa dá mínima para essa boia. Não, eu sei nadar e a gente vê que a correnteza está levando ela e ela vai morrer no abismo. Mas esse sentimento, ele tem que estar em nós. Por quê, pastor? Porque a gente tem que se sentir incomodado com essas coisas. Nós devemos nos sentir incomodados não pode ser comum
1: nós olharmos para
0: os nossos entes queridos Marcos, e ver eles indo para o inferno e falar ah, não, é cada um na sua, não enquanto puder, ainda que a gente se, sabe, puxa falei, falei, mas a nossa parte como sinaleiro e, e isso vai funcionar, alguém vai ouvir alguém vai ver Irmãos, eu, uma vez eu ministrei sobre isso e fui mal interpretado uh, No mar, nos lugares mais perigosos no mar tem os faróis Sabe como é que é o farol? O farol ele fica lá girando Por que que aqueles faróis ficam lá? Eles estão lá para sinalizar os barcos ó, oh, Não passa muito perto daqui porque ter rocha Tem alguma coisa para ajudar a navegação de quem está passando, de um barco, qualquer situação. Existem é, faróis em lugares quase inóspitos, lugares que as pessoas não passam. Mas Ele está lá sinalizando. E assim somos nós, irmãos. Sabe, independente se as pessoas vão ouvir ou não, sinalize a presença de Deus Aleluia. na sua vida. Sinalize a presença de Deus na sua vida. Uma hora alguém pode ver. Sabe, uma hora. Passando um barquinho lá, ou pode um farol ali? Por que Qual é a relação, pessoal? Mas qual é a relação? Porque muitas das vezes, dói a gente sinalizar, 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 sinalizar e nada. Mas é porque esta obra, irmãos, ela não é exatamente para esse mundo, por isso que muitas das vezes a gente tem essa impressão de que estamos sinalizando e parece que não estamos sinalizando, mas conforme foi dito aqui nesta noite, irmãos, olha se o que tem aqui, se o que tem de pessoas aqui, se tem pessoas que nos ouvem, que tem qualidade na palavra e que ama a palavra de Deus, isso é suficiente. Glória a Deus. É isso que nós precisamos nos fortalecer Na graça e no conhecimento da palavra de Deus E é interessante, Romanos 8, esse é o tempo Romanos 8, 18, pode abrir Porque é o fundamento É o que nos estimula Nos ajuda nessa caminhada cristã Romanos 8:18. Olha, você já lendo, você já começa a compreender o que eu estou falando. Porque é o sentido de estarmos neste lugar, falando do amor de Deus, entregando os panfletos para quem está querendo Estar passando na rua, sabe fazendo esse compartilhamento, todas essas coisas, é porque mesmo em meio às dores e aos sofrimentos da terra, o apóstolo Paulo fala assim: "Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será o que revelada". Aleluia! Nada supera, como diz, nada supera esta marca. Aleluia! Nada supera esta marca, que marca esta é o sangue de Jesus na nossa vida, é a vontade de falar do amor de Deus. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer falar para todo mundo. E é por isso, Ricardo, que muitas das vezes a gente dói na gente. Dói porque nós gostaríamos com a pessoa da sua família que você gostaria que estivesse sentada aí. Mas por isso que ele fala, tem bom ânimo. Sabe, levante a cabeça e vamos... Sabe, é, é, sabe mesmo em meio às dores, porque as dores físicas. Quantas vezes a gente vai trabalhar, quantas vezes você faz o seu trabalho vencendo essas dores. E eu estou falando de dores físicas. E as dores espirituais, as psicológicas... As dores traumáticas, aquelas coisas que a gente, na cabeça ainda, a gente não consegue tirar. Mas a gente precisa se levantar todos os dias. Mesmo em meio às dores físicas ou não. A gente tem que se levantar e falar, Senhor, me ajuda porque é mais um dia. E eu preciso do Senhor nessa minha dor. Aleluia! Porque ele não, ele, não, ele não tira, Ele não livra a gente das dores Pô, Deus não faz milagre, não, não estou falando das dores físicas não. Deus até tira as dores e cura sim, e liberta Mas existem algumas dores é, no nosso interior, dentro da nossa alma Que muitas das vezes a gente vai viver uma vida talvez com aquelas dores Mas glorificando a Deus por quê? Porque o nosso foco não está naquilo Aquilo não diminui Deus na nossa vida Pelo contrário A gente tem a esperança De que a glória do Senhor Será revelada São dores Muitas, muitas, muitas pessoas, irmãos Tem dores profundas às vezes, às vezes a gente conversa com uma pessoa na conversa muito superficial, aí é legal, tá? e daqui a pouco você vai conversando mesmo, você vai entendendo, a pessoa começa a dar, a dar as pistas para você, que não é nada daquilo, que a vida não está tão boa assim, e que existem traumas e dores que estão sendo trazidas de um passado remoto, mas que constantemente elas estão presentes, e para essas dores, irmãos, é que nós precisamos de entregar nas mãos do Senhor. É para essas dores que a gente lembra que o choro pode durar o quê? Uma noite. Mas a alegria vem o quê? Bem cedo. O que eu entendo com isso? É aquilo que eu disse para vocês. Enquanto nós estivermos, irmãos, nesse mundo, tudo é transitório, tudo passa até as dores. Eu lembro perfeitamente Quando eu tinha 21 anos de idade E que eu fui fazer uma cirurgia no olho E eu estava com medo, irmãos Nunca tinha feito nada em mim E entre no centro cirúrgico Do Hospital das Clínicas Assim, ai, ai, ai né? Enorme, centro cirúrgico parece um açougue né? Enorme assim, é Aqueles lugares onde eles fazem A cirurgia E eu pensei, meu Deus e agora, e é interessante porque se você o, 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 você é passado de um lado para o outro assim, sem nenhum toque humano parece uma coisa assim meio robótica assim, e tá... eu fiquei assim falei, mas o que, que acontece? a única coisa que eu pensei, primeiro que Deus estava nas mãos do Senhor a outra é pensar irmãos, como eu estava falando, tudo passa as dores vão passar a Bíblia diz que tudo passa, menos a que? a vontade de Deus, a imperiosa a vontade de Deus desse mundo. Sabe, então, por que eu estou falando isso? Porque o que nós não podemos é ficar na dor. É isso que, olha, o choro pode durar uma noite. O choro pode durar muito tempo, mas de manhã vai acabar este choro. As dores passarão, é isso que a gente tem que entender. Uma hora a gente vai se levantar e falar, não, agora acabou. Ele me ajudou a passar por esse momento de dor. Ele quem? Deus. Veja bem, Tiago 1, capítulo 1, do versículo 2, meus irmãos, têm por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha o que, o que vai gerar desses momentos que a gente passa, que são momentos conflitantes, irmão Jesus. De o momento de dor é um momento de conflito. O momento de dor é muitas das vezes as pessoas colocam sim, em, em xeque até a própria fé. Mas o Tiago está falando, meus irmãos, olha, tem que um motivo de toda alegria eu passar por várias provações. Por quê? Porque ele está querendo dizer... Olha, que ao passar por isso... Ao passar por essa dor... Vai existir um novo homem... Vai existir uma nova mulher... Uma nova pessoa que... Fez desse, desse período... Algo que o enraizasse... Cada vez mais na fé... Em Cristo Jesus... É isso irmãos... É isso... Esse é o sentido da nossa vida cristã esse é o sentido de entendermos que consideramos que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada Aleluia. veja bem o C.S. Lewis é, é um escritor ele diz assim, a dor insiste em, em ser atendida Deus nos sussurra em nossos prazeres Fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar o um mundo surdo. O um mundo que não ouve o Senhor. O um mundo que não ouve a palavra de Deus. E a dor, irmãos, como eu estava falando para você, as dores físicas... Elas são momentâneas As dores físicas Elas acontecem no momento E num período ela passa A dor na alma, irmãos É uma dor que se a gente Se nós não soubermos lidar Com a nossa vida A gente, muitas das vezes a gente, Ela até está passando Mas a gente vai lá E traz ela de volta Para passar de novo É como se fizesse isso Ó, Vem aqui, dor e você vai passar de novo por ela As dores na alma Nós precisamos tomar muito cuidado Porque eu achei interessante O escritor diz assim Que a Bíblia ela não fornece Uma técnica para remover O nosso sofrimento As nossas dores Mas ele, a Bíblia ela nos ensina A viver no meio Dessas dores ah, Como assim pastor? Viver em paz Viver em paz consigo mesmo Viver em paz, sabe irmãos Com nós, viver em paz Com a nossa alma Viver em paz com o desejo E saber que Mesmo sendo é, 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 Na alma, muitas das vezes As, as dores, elas vão o quê? Passar, Salmo 43 Por que te abates Dentro de mim, ó oh, minha alma Ele sabe, eu sei que eu me Alegrarei, louvarei o meu Senhor é, Eu, é essa a certeza, ele não nega, o salmista não está negando o abatimento da alma, o salmista não está negando a dor de estar passando pelo que está passando, mas há uma certeza de que ele vai o que? Louvar ao Senhor logo, logo. A Ti, Senhor, eleva a minha alma Em Ti confio, ó oh meu Deus Não deixes que eu seja humilhado Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim Porque o que eu quero focar para você A Ti, Senhor, elevo a minha alma Senhor, elevo as minhas emoções A Ti, Senhor, eu apresento a minha existência As minhas emoções muitas das vezes descontroladas A Ti, Senhor, eu apresento o meu sorriso Senhor, eu apresento as minhas lágrimas, Senhor, eu apresento, Senhor, os meus abraços a Ti, Senhor, eu apresento as minhas lembranças. Tudo isso faz parte do nosso estado emocional, tudo isso faz parte da nossa existência. Por que que, ah, pastor, mas você falou abraço, é, um abraço muda muita coisa. Um abraço muda muita coisa, um aperto de mão. E aí, Ricardo, como é que você está? Você vai, puxa, ele se incomodou comigo. E aí, como é que você está, Bete? Está bem? E tudo isso, tudo isso muda muita coisa. E tudo isso, irmãos, representa um pouco de Deus na nossa vida. Um abraço, sabe, um, uma, um boa noite. Sabe, pastor, como é que você está? Sabe, como é que o senhor está? Está bem? É isso, irmãos, que a gente precisa. Nós precisamos disso. E tudo isso traz alívio para a alma. A relação humana. E é porque falar assim, irmãos, vem para a igreja. Às vezes as pessoas falam, ah, pastor, quer que a gente enche a igreja? Não, irmãos. Se esse lugar não fizer bem para nós, não existe outro lugar para fazer bem. Aqui nós chamamos de reunião dos santos. Então, este lugar só pode fazer o quê? Bem para a nossa vida, para a nossa existência. Nós devemos, irmãos, em meio à dor, nunca, irmãos, colocar essa dor como peso de culpa e castigo de Deus. Deus está me castigando? Não. Não, não faça dessa forma. Às vezes, a gente fala que a gente semeia, a gente colhe mas nessa, no colher muitas das vezes aquilo que a gente semeou, a gente pode levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, eu estou passando por isso mas como falamos, como nós falamos Ele não remove o sofrimento mas Ele nos ensina a viver em meio a esse sofrimento Ele nos ensina porque Ele tem o prazer, Ele nos ama o que é, 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 muitas das vezes a, 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 As pessoas não entendem A respeito de Deus O que muitas das vezes as pessoas não, respe, não entendem A respeito de Deus Porque Deus não quer que nós sejamos Bonecos, marionetes Sabe irmãos Porque tudo na vida tem um ensinamento Tudo na vida tem ensinamento Nada é por acaso As coisas não acontecem por acontecer tudo acontece porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos entender que nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, as coisas passam, o que não pode passar, o que não pode morrer dentro de nós, é a esperança de estarmos na glória do Senhor Jesus. Quer seja na dor, quer seja na alegria. Por isso que eu faço questão de dizer isso Por quê? Mas pastor, a dor, a dor, a dor Você está falando tanto por quê? Em meio à dor eu glorifico ao Senhor Em Aleluia. meio à alegria eu glorifico ao Senhor também E eu não estou falando de dor física Como eu falei Independente de dor física Ou, ou espiritual Ou psicológica Toda dor nos deixa coado Mas é mais nessa hora Que a gente lembra de Deus, Deus me ajuda Ana Uma mulher que era humilhada Porque eu imagino, eu sempre falei isso aqui para os irmãos Todo ano Irmão Valdir, você já imaginou? Todo ano uma mulher falando assim ó, Eu posso dar um bebê para ele e você não Eu posso dar um filho para ela e você não E todo ano aquela mulher Subia para entregar um culto a Deus e aquela mulher derramava lágrima ao ponto do, 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 do Eli, e falava assim, é, já tomou uma hoje, né? Falo, não, não tomei não, senhor. Eu sou uma mulher amargurada. É uma dor espiritual, uma dor psicológica, um trauma, alguma situação que ela... Sabe, mas ela se moveu para Deus Ela falou, Deus, Senhor Me conceder isso que eu quero, Senhor eu faço um voto com o Senhor É isso que nós precisamos entender, irmãos não, não estamos falando Que Deus, Ele vai sacar de nós Situações que nós Passamos, Ele vai tirar de nós Não, não é isso É o quanto vamos crescer Nisso que passamos O quanto vai mudar O nosso ponto de vista Em relação às pessoas Moisés, eu fiz um trabalho De um ano e meio Na Fundação casa Eu sei que o mundo Quando olha para um menor Infrator, né Ele fala Tem que morrer tem que passar bala, tem. Que... E aí, eu, é... Começa a fazer um trabalho lá. Começa a ouvir as histórias. Muda muita coisa. E eu tenho certeza que Deus mudou muita coisa na minha mente durante um ano e meio de Fundação Casa. Durante um ano e meio numa casa de recuperação lá em Biritiba, Minas, Nós passávamos uma selva para chegar lá. Chuva, um monte de coisa Mas valeu a pena Como Deus nos tratou Como Deus fez com que a gente crescesse Por quê? Porque o, o sofrimento não pode ser alheio O sofrimento das pessoas não pode ser algo Que ema, ema, ema Cada um com seus problemas E é interessante Porque nós estamos falando de uma igreja Que se chama Para o Senhor, tem é o nome de corpo Sabe, a dor da, da Gabriela Não pode ser uma dor dela tem, a ser, tem que ser a dor de todos nós Sabe, a dor da Bia não pode ser a dor só da Bia Tem que ser a dor de todos nós por isso é que nós fazemos o relógio de oração. Por isso é que nós falamos, irmãos, ore, ore, ore por cada um dessa igreja. Vamos orar, vamos intensificar as nossas orações. Por quê? Porque essa é a casa que nós conhecemos como corpo de Cristo. Não há nada, não há ninguém neste lugar que seja menos importante ou mais importante. O na cruz Não estava escrito assim Olha, eu vou morrer pelos presbíteros Eu vou morrer pelos pastores, não Aquele que crê nele terá a vida eterna Então não está, né, mano? Não está especificado, olha Se você crê no Senhor Sabe, ainda que os seus Sofrimentos, eles Mas ganhem Força nessa palavra Sabe, se apegue à palavra do Senhor Pois Deus, Deus é porque é, é, eu quero ler um texto, mas eu quero que vocês entendam por que eu estou lendo isso. Porque muitas das vezes a gente retroage, a gente se acovarda diante do sofrimento. Muitas pessoas diante de uma situação que acontece, ah, Deus não existe... Ah não, Deus não está atendendo, não. A gente não está entendendo nada da nossa vida muitas das vezes. Mas ele fala assim, Senhor, é, é nas suas mãos, é a melhor mão que eu posso entregar. Eu sei que é a melhor mão que eu posso entregar a minha vida. Eu não estou entendendo nada, mas eu não saio da tua presença. Sabe a mulher, ela, ela chegou aos pés do Senhor e, e pediu para ele, Senhor, as migalhas que saem da sua, da sua mesa. Né? Eu quero isso, sabe? o pouquinho que sai do Senhor é isso, irmãos O pouco de Deus para cada um de nós é muito é o suficiente para cada um de nós Sabe, é isso, essa ação de, de enfrentamento contra nós mesmos Essa ação de, de enfrentamento contra essas dores Dores do corpo, dores é, 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 que são traumas psicológicos dores de situações que são fantasmas, eu sempre dizia isso na escola bíblica Itacoa, existem pessoas que, existem fantasminhas, estão dentro da igreja, mas ó, eu não passo debaixo da escada. Irmãos, para. E eu estou falando só uma coisinha, tem muitas coisas. Irmãos, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você é lavado e remido pelo é sangue aleluia. do Senhor Jesus, não tem mais nada. A gente, nós, então a gente, não pode mais retragir A gente não pode, a gente tem que avançar Sabe as coisas que vão tentando Diminuir a nossa existência Porque o diabo ele é perito Em colocar em nós No nosso coração O sentimento de não sermos nada O diabo é perito De chegar e falar assim ah, você, você é um covarde Você não vale nada Mas existe uma verdade bíblica também que Deus não se agrada de quem tem o um espírito de covardia E aí, eu acredito em Deus Você acredita em Deus Por que, que a gente vai se acovardar? Segundo Timóteo 7 diz Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio de amor e de equilíbrio, uma pessoa equilibrada, sabe, não é aquele negócio assim de qualquer coisinha, irmãos, a gente ouve cada absurdo, pastor, eu não sei, um vento soprou aqui, não, vento mesmo, um vento soprou aqui, eu não sei, eu não estou muito legal, eu não estou muito legalzão, vou olhar você meio estatalado, você vai estar doido, irmãos, não é isso não, irmãos, pode ter uns besterol que a gente ouve, ó, fiquei até arrepiado com o seu não irmãos, é a palavra de Deus, irmãos, é você acreditar em Deus, nós estamos falando aqui, ó espírito de covardia, não deu para nós espírito de covardia, o que, que ele deu? Poder, de amor e de equilíbrio Um equilíbrio, uma vida Sana, equilibrada Uma vida em que você sabe que Ei, no mundo eu tereis aflição oh, Isso é equilíbrio Mas do outro lado, existe uma outra palavra Que diz, eu, eu estou Contigo É o equilíbrio Sabe, você saber Que você está Servindo a um Deus Que em meio às dores em meio às situações da vida Ele está do seu lado Aleluia. A Bíblia fala que existia um barco No barco tinha os discípulos Mas no barco tinha O barco foi açoitado Pelas ondas Mas nesse barco tinha quem? É. Jesus Aleluia. É a vida É a vida irmãos. É interessante a gente olhar para o mar E ver assim um mar tão calmo nesse estado em São Sebastião, tinha, tinha, um, calmo. tinha um lado de calmo, bem tranquilo, mas em compensação, do outro lado, tinha o que era, sabe como é o nome? Era a Praia do Tombo. imagine o que, que essa onda fazia. É assim, sabe? Se a gente não tomar cuidado, os, as ondas da vida vão encolir vamos nos engolir, a gente não vai se atentar, ah, o Cristo vai poxa, mas vocês não têm fé suficiente não, a gente tem que ter fé suficiente por quê? porque Deus não se agrada e ele não dá para nós espírito de covardia, a gente tem que levantar a cabeça e falar, Senhor eu vou no teu poder eu vou na fé desse amor do Senhor e eu vou equilibrado na minha fé porque tem equilíbrio, ó. tem equilíbrio das coisas que quer. Eu quero tal coisa. Eu quero uma Ferrari. Olha o desequilíbrio. Deus fala, então eu vou te dar, porque vamos supor que Deus fosse, como diz o mineiro, besta, né? E Deus dá, desce essa Ferrari. E agora para pagar a IPVA, quem paga? Então não tem equilíbrio, as coisas não têm equilíbrio. Ah, Senhor, eu quero que aconteça isso comigo, tal. Eu quero que Deus melhore a minha saúde, mas eu não faço nada para melhorar a minha saúde. Eu não cuido daquilo que o Paulo falou: olha, cuida do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter equilíbrio, e é isso a Bíblia não trata, irmãos, de... Quando nós falamos, quando nós lemos a Bíblia, aquilo que eu disse desde o início, a palavra de Deus é um sinaleiro, está lá assim, alguém, é como se alguém estivesse sinalizando para você, para mim, para todos nós todos os dias melhor: olha isso, não faz isso, não faz aquilo. A palavra de Deus todo dia fala para cada um de nós: olha, isso vai acabar com você. E isso vai te trazer mais dores. Que Deus nos abençoe Que Deus coloque no nosso Coração, no coração de cada um de nós O equilíbrio da servidão a Deus E esse equilíbrio Aponta Para que a gente entenda Que Deus faz Conforme a vontade dele E que Deus muitas das vezes Ele não tira, e eu falo de dor física Deus não tira dores físicas Porque ele quer ensinar Para cada um de nós Algumas coisas. Não é porque a gente não acredita no milagre, não acredita no milagre. Mas é interessante, às vezes, a gente pensar que Jesus Cristo esteve nesse mundo só para curar. Não, Ele cura. Mas a maior cura que Cristo pode fazer é tirar nós da essência natural que nós somos, pecadores, caídos e longe da, da luz. Atinado às coisas do mundo e não às coisas do céu, não entendendo o que Paulo falou: considera que o nosso sofrimento, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada quando nós estivermos com o Senhor Jesus. Esse é o ponto, é isso que a gente tem que ter como base. Olha, nós fazemos, nós trabalhamos, a gente vai daqui para lá, de lá para cá mas nada se compara em a gente se assegurar da nossa salvação em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus por mais uma noite. Vamos agradecer a Deus porque Deus tem nos abençoado, nos dado força.